0: Buenas tardes, comienza edición mediodía de hoy lunes 27 de noviembre, comenzamos una nueva semana que viene cargada de noticias que les contaremos en los próximos minutos. En nombre del equipo de informativos, reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza edición mediodía de hoy lunes 27 de noviembre.
1: Noticias, edición mediodía.
0: Este domingo 26 de noviembre se celebró en Torrepacheco la tercera marcha contra la violencia de género, organizada conjuntamente por la Concejalía de Juventud y la Concejalía de Deportes. Con un recorrido de 4 kilómetros, la jornada comenzó a las nueve y media de la mañana con la recogida de dorsales, entrega de la bolsa del corredor y desayuno para los inscritos. A partir de las once y cuarto, la concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Torrepacheco, Julia Albadalejo, dio lectura al manifiesto acompañada por el alcalde de Torrepacheco, Pedro Ángel Roca, y el ...de Deportes, Pedro Baró. Escuchamos el manifiesto con motivo del 25 de noviembre... ...Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género.
2: En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia... ...contra la Mujer, desde la Consejería de Política Social... ...Familias e Igualdad, volvemos a alzar una sola voz... ...frente a las violencias que se ejercen contra las mujeres... ...y las niñas, por el simple hecho de serlo... ...manifestando una vez más... Nuestro más firme rechazo y condena a la violencia de género. Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la violencia de género supone la manifestación más extrema de desigualdad y discriminación de las mujeres. Su origen y causas estructurales colocan a esta en una situación de clara subordinación y dependencia respecto a los hombres. El número de víctimas mortales en España, en lo que va de año, asciende a 52. Reseña sin duda preocupante, que testimonia una violencia reiterada de los derechos humanos, que pone a la mujer, por el, mecho, por el mero hecho de serlo, en una situación de clara vulnerabilidad. Se hace necesario subrayar que la violencia contra las mujeres es un problema público y estructural. De tal manera que su erradicación y la protección a las víctimas es una obligación que incumbe a toda la sociedad, pues la agresividad machista es una lacra social que nos afecta, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Desde esta perspectiva es preciso, por tanto, señalar que el compromiso de los hombres es la prevención y eliminación de la misma se vislumbra como fundamental, siendo indispensable que mujeres y hombres trabajen por la igualdad de la mano y en la misma dirección. El problema de gran complejidad y múltiples dimensiones evidencia que sigue siendo necesario reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres, obligándonos a prestar especial atención a indicadores que puedan manifestar desigualdades para que no pasen desapercibidas y poderles hacerle frente. En este sentido, Sensibilizar y coincenciar a la población en general sobre la existencia de la violencia de género constituye una necesidad y una obligación de nuestra sociedad, siendo una responsabilidad de todos y todas lograr la erradicación de la misma, como único camino, para lograr una sociedad más justa e igualitaria, acorde con los valores democráticos y los derechos humanos. Para ello, se hace imprescindible educar en valores desde la infancia, desde las edades más tempranas, inculcando la cultura de la resolución pacífica de los conflictos, la eliminación de los prejuicios y estereotipos de género, como camino para la construcción de una sociedad plenamente democrática y libre de violencias machistas. La violencia contra las mujeres continúa siendo uno de los desafíos más urgentes en la sociedad y su erradicación debe ser uno de nuestros grandes retos, y no solo por la magnitud de su cifra. En el Gobierno municipal nos preocupan los incesantes asesinatos, el incremento de las diferentes formas de violencia de género aparecidas con las nuevas tecnologías, así como el efecto devastador de los conflictos armados que afectan a mujeres y niñas. Por ello, se hace necesario demandar protección, Seguimiento, apoyo y ayuda integral para todas las víctimas, a través, entre otros, del aumento de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como mediante la dotación de medios humanos y materiales, para alegrar su recuperación y reaparición completa. Como también aumentar los recursos judiciales y personales en el ámbito de la región con el fin de de agilizar los procedimientos judiciales y la resolución de los mismos. La igualdad real nos lleva hacia un horizonte que contempla la concesión, por fin, de idénticos derechos. Para alcanzarlo cabe exigir mucha sensibilización social en materia de igualdad, así como políticas que garanticen el cumplimiento efectivo de estos derechos. Hoy. 25 de noviembre, desde el Gobierno Municipal, hacemos un llamamiento a todas las mujeres y a todos los hombres de nuestra región a defender la igualdad en primera persona, conscientes de que la igualdad nos hace más fuertes contra la violencia de género.
0: Tras la lectura del manifiesto se dio salida a la marcha que recorría las calles de Torre Pacheco. Tras finalizarla, Julia Albadalejo, concejal de Igualdad, y Pedro Baró, concejal de Deportes, nos hicieron una valoración de cómo había transcurrido la jornada.
3: Pues la verdad que ha ido todo bajo la normalidad, ha hecho un día estupendo, al principio hacía un poquito de sí, frío, pero luego ya la gente se ha ido animando y ya han venido todos. Entre, entre los que se habían inscrito previamente, más los que se han inscrito aquí, alrededor de 800 personas que han dado colorido a las calles del pueblo y hemos podido, entre todos, reivindicar la, la lacra que, que supone la violencia de las mujeres. Por lo tanto, un éxito de participación gracias a los compañeros de igualdad, a los compañeros de deporte, que han estado trabajando intensamente para que esta marcha funcione correctamente.
1: Bien, la Concejal de Igualdad. Eh, ...el balance positivo como hace Pedro Baró... ...y invitar a la ciudadanía a una próxima cita... ...que ya será el año que viene.
2: Pues sí... La verdad que muchas gracias por una mañana de convivencia, hemos pasado, hemos desayunado, hemos pasado un rato a gusto. Esperamos que no tener que, que, que hacer muchas más marchas por, por la violencia, que no haya, salgamos a la calle por otros motivos. Pero sí, pues en mitad para el año que viene, pues que podamos, para que esta causa, pues estemos todos unidos y, y muy concienciados. Gracias.
1: Hemos eh, llegado a unos 800 inscritos aproximadamente.
2: Sí, el viernes eh, a mediodía había 600 personas inscritas y este fin de semana y las que han venido hasta aquí hemos llegado entre los, los que han, esta mañana se han inscrito unos 180, por aquí casi 800 personas, total.
1: Unas expectativas que son las que teníais previstas.
2: Pues sí, habíamos hecho 900 camisetas, o sea que teníamos los números casi redondo.
1: Radio Torre Pacheco, servicios informativos. En la mañana del sábado 25 de noviembre la pista del velódromo municipal Gerardo Molina de Torrepacheco recibía el nombre de José Antonio Martínez Tomás. En este emotivo acto que ha estado conducido por el concejal de deportes del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Pedro Baró, se ha puesto en valor la trayectoria, dedicación y memoria viva del deporte en este municipio, especialmente en el mundo del ciclismo del vecino de Torrepacheco, José Antonio Martínez Tomás, quien ha dedicado toda su vida al ciclismo.
3: Estamos ante, sin duda alguna, la figura del ciclismo del municipio de Torrepacheco. Puedo afirmar que por sus venas solamente recorren una pareja de palabras, que son ciclismo y veloz. Aquí tenemos presente a José Antonio Martínez Tomás, como, conocido como José de Roldán, hijo de Juan y de Bernarda, quien naciera en Torrepacheco el 24 de septiembre de 1948. ¿Qué puedo decir de su trayectoria como entrenador que no sepáis? Desde el año 81, coincidiendo con la construcción de este velódromo, que os está recibiendo tan bonito y con sus mejores galas, comenzó a ser parte activa del mundo del ciclismo, siendo socio fundador del Club Ciclista de Torre Pacheco y formando la escuela de ciclismo de dicho club hasta convertirse en su entrenador. Años más tarde, en el año 88, pasó a ser entrenador de la escuela de ciclismo del Club Ciclista de Roldán, ...creando el primer equipo cadete de dicho club... ...tiempo después, todo su trabajo dio sus frutos... ...a base de medallas en campeonatos de España... ...acumulando más de 300 medallas... ...a las que habría que sumar las conseguidas por corredores... ...no pertenecientes al club de Roldán... ...ha entrenado a deportistas locales destacados como... ...Rosa María Membrívez, Pedro José Vera... ...Gloria Rodríguez e Irene Méndez... ...como técnico en la federación ha dirigido entre otros... ...al ultraconocido Alejandro Valverde... convirtiéndose en campeón de España... ...a la prueba del kilómetro en categorías inferiores... ...y alzándose con el campeonato de España... ruta de la categoría sub-23... ...representando a Murcia... ...también ha dirigido a murcianos de especial relevancia... ...en el ámbito Luis León Sánchez... ...Rubén Fernández... ...que está hoy con nosotros... ...quienes en la actualidad siguen compitiendo... ...en equipos profesionales... ...el alicantino Santo González... ...comienza a formar parte del equipo es del club ciclista de Roldán... ...y el decrevillente fue el primer ciclista que pasó por las manos de José Antonio... ...convirtiéndose en ciclista profesional en el equipo de la ONCE a mediados de los 90. En la actualidad José Antonio Martínez sigue siendo técnico del Club Ciclista de Roldán... ...y de la Federación Murciana de Ciclismo, siendo también presidente de honor del Club Ciclista Roldán. ¿Y qué decir de su trayectoria humana más personal de José Antonio Martínez Tomás? Compagina las horas de entrenamiento con las del cuidado del velódromo... ...realizando tareas de forma altruista... Como el mantenimiento del jardín personalizado que él mismo ha creado, cuidado al detalle y mimado diariamente, que lo tenéis allí. Un día cualquiera de José Antonio se va a levantarse, desayunar y acudir al velódromo, a su instalación, como él mismo dice de forma cariñosa.
1: ...en este acto han sido muchos los ciclistas profesionales... ...que han pasado por las manos de los equipos que ha entrenado José... ...los que han querido dedicarle unas palabras de gratitud... ...y reconocimiento a José Antonio Martínez Tomás... ...ciclistas como Gloria Rodríguez, Irene Méndez... ...Antonio Soto, Rubén Fernández, entre otros.
2: Eh, últimamente no nos vemos mucho porque como sabes... ...los calendarios nuestros nos separan de la pista un poquito... ...pero bueno, sabes que cada vez que estoy por aquí intentó venir a ver a los peques a verte a ti y bueno eh, creo que las visitas que pueda hacer aquí no van a ser suficientes para agradecerte todo lo que me has enseñado así que muchas gracias.
3: Nada eso lo tengo para el agradecimiento, ¿no? Al final José desde el primer momento que nos acogió aquí, porque al final estábamos como en su casa y nada pues eso, que muchísimas gracias por todo lo que nos has podido transmitir. Eh, yo pienso, como, como todos los aquí presentes, eh, que ha sido un acierto el, el cambiarle el nombre al pelódromo, el ponerle tu nombre a, a esta pista, porque bueno, eh, yo desde que era pequeñito, de, desde que empecé los cinco años, he venido a la pista y no hay día que no te he visto por aquí. Eh, como bien has dicho antes, esta es tu casa, es tu sitio y, y me parece muy bien este reconocimiento.
2: ¿Sabes que eres... Para mí, ejemplo de ciclismo, pero sobre todo ejemplo de persona, porque todo lo que haces lo haces con pasión y lo haces con todo tu amor, me consta. Siempre que hablo de ti, digo que eres mi segundo padre, porque así? Porque desde luego pasaste conmigo todas las tardes de mi infancia, dedicaste muchas horas a mí y has confiado toda la vida en mí, así que te voy a estar eternamente agradecida. ...sin duda te merece este homenaje... ...y te mereces todo lo bueno que te pase en la vida".
1: El presidente de la Federación de Ciclismo... ...de la región de Murcia, Miguel Fernández... ...también ha querido estar presente en este emotivo acto... ...dedicándole unas palabras en las que ha reconocido... ...la trayectoria vital de José Antonio Martínez Tomás... ...dedicada al mundo del ciclismo.
4: Quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Torres Pacheco... ...por, por este reconocimiento, esta valoración... ...al trabajo de la constancia de José... ...dentro del ciclismo, a su familia... ...tantas horas que le ha dedicado al ciclismo... ...tantas horas que ha pasado fuera de casa... ...que, que bueno, que, que al final es de reconocer... ...y como federación, pues la verdad que siempre lo he dicho... ...es una persona de federación... ...has estado prácticamente en 40 años... ...en todas las salidas eh, con las selecciones... ...tanto en carretera como en pista... ...por lo cual me siento orgulloso de, de, de contar contigo... ...y de seguir contando contigo... ...por lo cual eh, valorarte y reconocerte... ...todo ese trabajo esa trayectoria que llevas y súper agradecido. Date las gracias, José, que siga disfrutando del ciclismo y seguiremos disfrutando contigo.
1: Por su parte, el director del Centro de Alto Rendimiento, Rafael Alcázar, destacaba que es de justicia este reconocimiento por los años y el trabajo que ha hecho con infinidad de ciclistas a lo largo de su carrera profesional.
3: José, que eres una gran persona, que creo que esto, este nombre que se le va a poner a, al velódromo te lo mereces. Es de justicia que se te reconozca los años, el trabajo que has hecho con todos y ahora con esa vitalidad todavía que tienes con tu edad para seguir trabajando con, con los más jóvenes. Eh, enhorabuena José, eh, espero que estés muchísimos años con nosotros porque tienes todavía ese corazón de, de fuego para, para el deporte y para el ciclismo en especial.
1: Y a todos muchas gracias por estar aquí. El alcalde de Torrepacheco, Pedro Ángel Roca, ha destacado el cariño que le procesa el mundo del ciclismo a José Antonio Martínez Tomás, reseñando que ha dedicado toda su vida a su gran pasión, el ciclismo.
5: Hoy, 25 de noviembre, pasará a la historia la figura de nuestro amigo José Antonio, más conocido, como decía Pedro, José de Roldán. Yo siempre te conocí así, aunque sé que eras de Torrepacheco, pero José de Roldán. Se pone en valor la trayectoria, dedicación y memoria viva del deporte de nuestro municipio, especialmente en el ciclismo, de un vecino del municipio que se ha entregado en cuerpo y alma a cuidar, mimar y realzar esta instalación, que a partir de hoy esta pista lleva tu nombre. Una vida unida al deporte. ...una vida en la cual empezaste con el Club Ciclista de Torre Pacheco, ...después con el Club Ciclista de Roldán, ...y desde entonces no has parado... ...el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria... ...celebrada el 31 de agosto de 2023... ...adoptó el acuerdo sobre la denominación... ...de la pista del velódromo municipal Gerardo Molina... ...la pista pasa a llamarse José Antonio Martínez Tomás... ...un reconocimiento totalmente merecido al alma del velódromo, por la dedicación al ciclismo local y regional. Necesitamos a Pachequero como tú, el cual se entrega diariamente a cambio de nada para favorecer que muchos niños cumplan su sueño de ser ciclistas y, en definitiva, de practicar el deporte. Es digno de admirar que con sus propias manos haya sido capaz de convertir una habitación en un taller ...de bicicleta hasta el mínimo detalle... ...y también, que de una sala... ...haya creado todo un museo admirable por todos... ...y que os invito a visitar... ...sin duda, deseo que este momento... ...que han preparado los compañeros de deporte... ...con todo el cariño del mundo... ...te calen lo más hondo de tu alma... ...y lo recuerdes para siempre... ...para el Ayuntamiento de Torre Pacheco ...y para mí como alcalde... ...es un honor reconocer la labor... ...de una vida entera... Dedicada a esta instalación, el velódromo de Torre Pacheco.
1: Por último, el homenajeado nos hablaba todavía emocionado de este acto en el que la pista del velódromo municipal de Torre Pacheco llevará a partir de este 25 de noviembre el nombre de José Antonio Martínez Tomás.
4: Sí, muy, muy emocionado. Y ya no tengo palabras para decir lo que estoy ya. Estoy hecho un flan. Bueno, ha sido un acto muy emotivo, un acto que te esperabas. Sí, lo esperaba, pero siempre me da mucho arma de esta y como lo, vi, lo vivo, pues esto me hace mucho daño dentro.
1: Bueno, eh, antes de llegar decías que no te dejaban pasar al velódromo y que tú no entendías por qué.
4: <risa>
1: bueno, pues, <risa> yo no lo sabía, pero
4: pensaba en algo, porque yo he, he hecho los abaniquicos para
1: que salga, entonces yo pensaba en algo, pero no, no esto. ¿Qué te parece? ¿Cada vez que salgas ahora a la pista del velódromo y veas tu nombre allí puesto, ¿eh, vas a recordar siempre este día? Sí,
4: seguro que sí.
1: sí. Bueno, vamos a recordarle a, a, a las personas que, que nos van a ver y nos van a escuchar. Eh, ¿Cuál es tu, tu día a día aquí en el velódromo?
4: Bueno, yo me levanto, desayuno y me vengo al, al velódromo. Y yo doy una vuelta explica ¿sí? donde veo una planta, una cosita, la, la estoy cuidando. Y cuando me se hace la una o por ahí, ya me voy a recoger a mis nietos del cole y esa es mi vida. Y luego por la tarde me vengo a las cuatro por ahí, me vengo para el velódromo y lo abro. Y, y algunos vienen
1: y yo estreno la escuela y, y los impartiré. Bueno, y mientras tanto, eh, pues tienes tiempo para seguir mejorando el museo, el jardín. Sí, to, todo eso sí.
4: ...todo eso lo riego, plantas de esas que me dejan en la, en la maceta... ...ahí en el contenedor que estaban secas... ...pues yo, ¿qué hago? ...las meto para adentro, las renuevo... ...le echo basurica nueva y mira cómo las tengo allí dentro.
1: Y el, el pequeño museo este que has hecho aquí... ...se te ha quedado pequeño, ¿no? Sí, eso ya
4: no puedo coger más... ...pero bueno, intentaré buscar sitios también... ...poquito a poco hay que repletarlo un poco y... ...eso no se puede perder".
1: Claro que no. Bueno, José, pues enhorabuena.
4: Venga, muchas gracias a ti. Gracias.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución... ...lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua... ...gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores... ...que trabajan a diario por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.
0: El Parlamento Europeo tumba la obligación de vender frutas y hortalizas a granel. El Pleno del Parlamento Europeo ha adoptado su posición sobre la propuesta del reglamento de envases y residuos en la que elimina las restricciones al uso en la comercialización de frutas y hortalizas inicialmente propuesta por la Comisión. A juicio de los productores se ha tenido en cuenta la oposición mostrada por el sector que considera que la venta a granel conllevaría una pérdida de valor añadido a las producciones comunitarias y así lo subraya la patronal española FE. En el texto aprobado por los europarlamentarios se suprime un punto de reglamento presentado por la Comisión y que establecía la restricción de comercializar frutas y hortalizas en lotes inferiores a 1,5 kg en cualquier tipo de envase de un solo uso y, por tanto, obligaba a la venta a granel para lotes menores de ese peso. La excepción que contemplaba el reglamento era para productos con riesgo de pérdida de agua o de urgencia, los peligros microbiológicos o golpes físicos. Para FEPEX la de esta medida y la obligación de la venta a granel haría prácticamente inviable la estrategia de diferenciación por origen y calidad, lo que conllevaría una pérdida del valor añadido de las producciones comunitarias. El envase, según la patronal, aporta características positivas a las frutas y hortalizas frescas comercializados tales como seguridad alimentaria, trazabilidad, calidad, información nutricional, importancia del origen, información del método de producción y la diferenciación de la competencia. La decisión tomada por el Parlamento Europeo aún debe ser confirmada por el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. El jefe del Ejecutivo Autonómico, Fernando López Miras, presidió este viernes en el Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco la entrega de las distinciones 25N que anualmente concede la comunidad autónoma con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género. Con motivo de este acto hemos tenido la oportunidad de hablar con Juan Alcántara, director general de STV, empresa pachequera que ha recogido una mención de honor por ser una de las primeras compañías adheridas al protocolo de empresas líderes de violencia de género de la región. Juan Alcántara, director general de STV, eh, con él estamos eh, esta noche en este eh, acto que organiza la comunidad autónoma de la región de Murcia. ...con motivo del 25 de noviembre... Eh, ...queremos que nos diga qué supone para ti recoger este premio. Hombre, para STV y, y más hacerlo aquí en Torrepacheco... ...que eh, donde está nuestro domicilio social, nuestra tierra... ...pues la verdad es que todo un privilegio... ...y, y bueno, dar las gracias por esta distinción... ...a la comunidad autónoma y a la consejería especialmente... ...porque somos una de las compañías... ...que está desde el principio apoyando este protocolo... ...que firmó eh, a, a la vez la comunidad autónoma con, con el gobierno... Eh, ...contra la violencia de género y vamos, estamos plenamente implicados en, en ello". La consejera de Política Social y Familia, Concepción Ruiz, nos hablaba de la importante labor que desarrollan los velardonados en cada una de sus actividades profesionales para erradicar la violencia de género. Consejera, el perámbulo al 25 de noviembre se celebra en Torre Pacheco. Para los pachequeros es un orgullo que hayáis elegido nuestro municipio para hacer este acto.
6: Y para nosotros, para el Gobierno regional y en concreto para la Consejería de Política Social eh, es un honor hacerlo en Torre Pacheco y estamos muy agradecidos a su alcalde, a todo su equipo por eh, haberse sido tan buenos anfitriones y haber abierto las puertas de este Centro de Artes Escénicas para conmemorar este día en el que queremos rendir un homenaje, un sentido homenaje a las mujeres que han fallecido asesinadas por sus parejas o exparejas durante este año, pero también lanzar un mensaje de esperanza de que hay salida y que esa salida solo es posible desde la unidad de todos los agentes implicados, desde la educación, desde la sanidad, desde, la, eh, desde los cuerpos y fuerzas de seguridad, al final todos en, en red todos con el mismo objetivo conseguiremos erradicar esta lacra.
1: Pedro Ángel Roca alcalde de Torrepacheco se mostraba orgulloso de que la comunidad autónoma haya elegido Torrepacheco para celebrar este acto al tiempo que manifestaba lo importante que es concienciar a la sociedad para luchar contra la violencia de género. Alcalde eh, de nuevo un acto de calado regional en el municipio de Torrepacheco en el centro de artes
5: escénicas. Bueno, la verdad es que sí, ¿no? es decir, el que ...la consejería haya elegido Torre Pacheco para... ...bueno, más que celebrar, conmemorar ¿no? la entrega de estos premios... Eh, ...a personas que, que día a día se desviven por luchar contra la violencia de género... ...pues yo creo que eso para mí como alcalde es un, un orgullo... ...pero también para todos los pachequeros, ¿no? es decir... ...le doy las gracias a la consejera... ...y al gobierno regional por haber elegido a Torre Pacheco... ...y más en, con este motivo, ¿no? que, ...que nosotros sentimos igualmente el que tenemos que estar día a día... ...para conseguir eliminar esa violencia de género... ...que yo creo que no debería existir... ...que por suerte por desgracia lo tenemos, eh, eh, por la suerte... ...que tenemos todos la concienciación y por desgracia... ...que no llegamos a conseguir el objetivo que sería objetivo cero, ¿no? eh, ...en este tipo de galas al final uno tiene esa sensación agridulce... ¿no? ...celebramos que queremos eliminar... ...la violencia de género... ...pero sin embargo contabilizamos 52 mujeres... ...fallecidas por esa violencia de género... ...y eso es lo que tenemos que llegar ¿no? ...a que sea que la contabilidad de eso sea cero ¿no? ...esperemos que la generación como decía el presidente... ...dentro que la juventud... Eh, vaya cogiendo conciencia... ...para que en un futuro... ...estas galas se puedan celebrar con toda la alegría posible... ...con las que se tienen que celebrar... ...y no con ese sentimiento... ...de alegría y un poco de, de desesperación... ...por ver que todavía la violencia está muy presente ¿no? ...entonces creo que eso es lo que tenemos que luchar día a día... ...desde todas las instituciones, todas las asociaciones... ...y en definitiva, en definitiva desde la familia de todos los ciudadanos... ...conseguir para que eso se lleve a cabo".
1: Una de las empresas eh, galardonadas es una empresa con raíces pachequeras, STV Gestión, eso también pues, es un hombre, honor para, para el social de Torre Pacheco. Por
5: supuesto, es un honor, STV nació en Torre Pacheco, mantiene su domicilio social en Torre Pacheco, se siente muy pachequero y para nosotros es un honor que haya sido galardonado con un premio a, a esta labor, ¿no? de luchar contra esa violencia para conseguir eliminar la violencia de género, ¿no?
0: El pasado sábado 25 de noviembre se celebraba el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género y el Área de Mujeres Rurales de COAG lo celebró en la pedanía de Roldán con un solemne acto que nos explica la responsable del Área de Mujeres Rurales e Igualdad de COAG Torre Pacheco, Magdalena Conesa.
6: Sí, nosotras lo conmemoramos justo el día 25 de noviembre en Roldán con una celebración de una misa ...donde después de la misa eh, se hizo la lectura de nuestro manifiesto... ...y también nos leímos todas las víctimas que van en lo que va de año... ...que son 52 mujeres y por cada víctima de ellas se puso una vela... ...todo esto lo hicimos mm, acompañado del coro de Pilar Moniz, de Voces Blancas... ...y o sea, fue un homenaje donde, un acto solemne... ...para conmemorar la, la, la vida de estas mujeres... ...que por desgracia no están con nosotras.
1: Un acto que desarrollasteis después de la misa... ...en la plaza de la iglesia de Rondán.
6: Efectivamente, después de la misa, justo en la plaza de la iglesia... ...se conmemoró esta, este acto... ...y después también tuvimos compartimos con todos los asistentes... ...un chocolate con unos paparajotes".
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: Grupo Iberdrola informa que para efectuar trabajos de ampliación y mantenimiento de las instalaciones... ...se va a interrumpir el suministro de energía eléctrica en las calles siguientes... ...y durante los periodos comprendidos entre los horarios que indicamos a continuación. En Roldán, Torrepacheco, el martes 28 de noviembre, desde las 8 y media hasta las 9 y media de la mañana... ...y las zonas afectadas son las siguientes. Avenida Torrepacheco, calle Calderón de la Barca... Calle Camilo José Cela, Calle Ernesto Sabato, Calle Federico García Lorca, Calle Finca La Campana, Calle Jardiel Poncela, Calle Juan Ramón Jiménez, Calle Manuel Vázquez Montalbán, Calle Martínez de la Rosa, Calle Rubén Darío, Calle Salvador Allende y Calle Sancho Panza. A continuación, conocemos la información meteorológica para hoy, lunes 27 de noviembre, en la región de Murcia. Nubes altas, cielos con intervalos de nubes altas e intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el campo de Cartagena, mínimas con ligeros cambios, máximas en ascenso y viento flojo de componente oeste. La capital Murcia alcanzó una máxima de 23 grados y una mínima de 9. El campo de Cartagena alcanzó una máxima de 20 grados y una mínima de 9. En el Mar Menor la máxima será de 22 grados y la mínima de 7. Y aquí en Torrepacheco tendremos una máxima de 22 grados y una